0: Deutschlandfunk Kultur heute. Es ist ein schmales Büchlein, nur wenige Seiten lang, und trotzdem hatte es einen gewaltigen Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts. Das Manifest des Surrealismus. Vor genau 100 Jahren ist es erschienen, geschrieben hat es der französische Schriftsteller André Breton. Mit diesem Manifest hat er damals die theoretischen Grundlagen gelegt für eine der wichtigsten Kunstströmungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Surrealismus. Als Zentrum des Surrealismus wird heute meistens Paris genannt. Dabei war auch Belgien damals ein wichtiger Ort für diese Kunstrichtung mit berühmten Künstlern wie zum Beispiel René Magritte. Zum 100. Jubiläum zeigen jetzt gleich zwei Museen in Brüssel große Surrealismusausstellungen: ausstellungen Carsten Probst war für uns im Königlichen Museum der schönen Künste und im Brüsseler Kulturzentrum Bosach.
1: Paul Nouget hatte dieselbe Funktion für die belgischen Surrealisten wie André Breton für die französischen. Er war der theoretische Kopf und koordinierte die Aktivitäten der Künstlergruppe. Zugleich aber verhielt er sich geradezu entgegengesetzt. Anders als Breton gab er sich nicht als Anführer der Surrealisten aus und suchte auch nicht das Licht der Öffentlichkeit, sondern blieb eher im Hintergrund. Und das prägte die Besonderheiten des belgischen Surrealismus. Sagt Franziska van der Pitte, Kuratorin der großen Ausstellung zu 100 Jahren internationalem Surrealismus im Königlichen Museum der schönen Künste in Brüssel. Der belgische Surrealismus war eher politisch ausgerichtet, sagt sie, in jedem Fall aber war er subversiver als der französische. Brunugier schrieb keine Manifeste für die Öffentlichkeit wie Breton, mit seinen Mitstreitern tauschte er eher Briefe aus, die im kleinen Kreis zirkulieren sollten und nur dazu gedacht waren, einzelne neue Mitglieder für die Gruppe zu gewinnen. Während sich die Surrealisten in Frankreich eng an die zeitgenössische Poesie anschlossen, gaben sich die Künstlerinnen und Künstler in Brüssel eher als Denker. Die belgischen Surrealisten analysierten die Sprache mehr. Sie kennen ja sicherlich René Magritts Bild einer Pfeife, auf dem steht, dies ist keine Pfeife. Sie analysieren also das Verhältnis zwischen Wort und Bild, Inhalt und Bedeutung, sie sind ziemlich theoretisch und intellektuell und sie haben die frühe Konzeptkunst sehr beeinflusst. Sprache, Bild, Bedeutung und in den Lücken dazwischen erscheint ihnen das Wunder der Kunst. Zunächst versucht die Ausstellung im Königlichen museum der schönen Künste die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Dazu wartet sie mit zahlreichen ikonischen Namen und Arbeiten aus der Hochzeit des Surrealismus auf. Werke von Salvador Dali, Max Ernst, Yves Tanguy, Jean Miro, Wilfredo Lam oder René Magritte und Paul DeVaux versammeln sich unter Themen, die sich grosso modo auf alle beziehen lassen. Es geht um die Nacht oder den Wald, die wie Bildanalogien zur Sphäre des Unbewussten behandelt werden. Es geht um das Mythologische als einer neuen universellen Sprachform und um das Irrationale, den Eros und die Utopie. Erstmals zeigt die Ausstellung auch, dass der Surrealismus keineswegs nur eine rein männliche Bewegung war, auch wenn die Künstlerinnen bislang nie an prominenter Stelle auftauchen. Doch von Unika Zürn bis zu Isabel Rawthorn, die lange nur als Modell von Francis Bacon bekannt war, präsentiert die Schau insgesamt 17 Künstlerinnen und allein deren Sichtbarkeit verändert bereits das traditionelle Bild vom Surrealismus. Im Kulturzentrum Posar nebenan konzentriert man sich dagegen ganz auf den belgischen Surrealismus und das informelle Netzwerk, das Paul Noget mit seinen Mitstreitern entwickelt hat. Neben zahlreichen Gemälden von Magritte und Delvaux, aber auch von heute kaum mehr bekannten Künstlerinnen und Künstlern, sind viele Dokumente, flüchtige Veröffentlichungen und dokumentarische Fotografien zu sehen. In ihnen spiegelt sich der experimentelle Grundzug der Brüsseler Bewegung. Sie folgen keiner einheitlichen Doktrin. Magrits gestochen scharfer Überrealismus verzichtet hier auf Stereotype-Wiedergaben von Männern mit schwarzen Melonen auf dem Kopf. Er wird in der ganzen Breite seiner Stile und Motive gezeigt als Maler von Landschaften und bisweilen auch als politischer Künstler der gegen Hitler agitiert. Der Surrealismus nimmt viele Einflüsse auf und treibt viele unterschiedliche Blüten, die grandiosen expressiven Collagen von ELT Mesens zum Beispiel, die halbabstrakten Fotografien von Michel Lefranc und Raoul Ubac oder auch diverse Beischlaf- und Masturbationsszenen, die die bürgerliche Sexualmoral provozieren und das Individuum als Beute seiner unausgesprochenen Fant und Träume zeigen sollten. Wer den Surrealismus nur anhand einiger seiner großen Namen zu kennen glaubte, dem erschließt sich hier in zahllosen Details ein neues Bild.
0: Carsten Probst über weniger bekannte Werke des belgischen Surrealismus zu sehen in zwei Jubiläumsausstellungen in Brüssel.